0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt tre denna sjätte säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget? Det är mycket bra. Mm. Du, vi har ett riktigt fenomenalt avsnitt laddat för oss den här veckan. Du.
1: Ja verkligen, att få inspireras av hängivna och eh, ja, inspirerande människor är häftigt.
0: Mm. Och här pratar vi människor med rejäla meriter på eh, förteckningen. Mer om det alldeles strax. Men du ska precis som vanligt är vi väldigt, väldigt glada att ha med oss våran poddpartner ASICS genom den här säsongen. Eh, och just nu så är det faktiskt en tävling live på sociala medier, eller hur? Nej, men. Mm, en det... av
1: mina favoritskor som är ute för up for Grabs. Som säger.
0: Ja, men precis. Och det här är ju en doja som kommer eh, in handy extra bra i vintermiljö. Ja. Det är en sko som passar eh, utmärkt både på eh, snö och is, eller hur?
1: Ja, precis. Ni som har hängt med i podden här under början av säsongen tror jag har för, hängt med när jag har eh, både billigt men även i, i tidigare poddavsnitt. Där jag pratade om min eh, Fojetsu 3. Uppföljaren till 2GTX Som är en fulldubbad eh, vintersko Med en Gore-Tex eh, Mesh som gör att den eh håller sig förvånansvärt torr i snö och vinterliga landskap men sen då väldigt bra grepp. Så att den som jag pratat om tidigare på det som sagt och som ni som följer oss eller mig på Instagram har sett säkert flera gånger den är alltså nu uppe att kunna vinna.
0: Mm. Mm. Och du har ju testat den här dagen i, i, i pisten.
1: Ja, till och med i pisten.
0: <laughs> Så den är snösäker kan ja. man säga. Men det du som konditionspodden lyssnare behöver göra för att delta i tävlingen är helt Enkelt, att gå in på vårt Instagram. Vi heter konditionspodden på Instagram. Eh, där ska du publicera en vinterbild. Eller ja, du publicerar det på ditt eget Instagram såklart. Eh, men du publicerar din allra bästa vinterbild. Eh, du måste ha ett öppet konto för övrigt. Det är en, en bra detalj. Eh, och så skriver du i inlägget publicerar min bästa vinterbild i hoppet att vinna ett par skor från Asics. Eh, sen såklart följer du konditionspodden. Det gör du ju naturligtvis redan. Mm. Eh, och eh, Asics frontrunner. Passa på att tagga två vänner också och eh, använd de här hashtagarna som du ser i inlägget på konditionspodden. Så bästa vinterbilden. Alltså det kryllar ju av sådana vinterbilder i din telefon nu, jag vet ja. ju det.
1: Det har varit magiska dagar så bara välj en och var med.
0: Bara välj en och var med och ta chansen att vinna ett par Asics Gel Fujisetsu 3 GTX. Och så kan du ut och springa i snön. Tusen tack för att ni är med oss. Asics. Och tack också till Polar som hänger med oss den här eh, säsongen. Erkänner att jag är ganska grym på att använda min klocka nu.
1: Verkligen. Nu när jag har satt igång det här med din eh, träning som du har snappat upp lite så har jag ju användandet av de här smarta prylarna också ökat har jag ju sett eh, om inte annat på sociala medier. Så att, eh, jättekul att se att du använder klockan nu.
0: Mm, den satt på laddning i köket för övrigt i, igår och min 13-åring ganska kräsen sådan Bara helt plötsligt stelna till och sa Vems coola klocka är det här? <laughs> <laughs> men jag har ju en eh, eh, vad är den heter min nu Ignite. En Ignite har jag, men nu ska jag få steppa upp har jag
1: förstått. Precis, en Vantage M har jag efterfrågat Polaran för att du, du tränar så pass mycket nu och jobbar lite mer med intervalltider och lite mer strukturerad konditionsträning och då tycker jag att det är att förespråka med lite fler knappar så det är lättare att manövrera eh, mellantider och eh, ja, den är ju lite mer, ännu mer, ännu mer träningsdator då och Uh, Ignite är lite mer så här fashion-klocka en, 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 en bra mix mellan att det ska vara lite snyggt på armen och lite diskret och de enkla liksom, funktionerna du har med GPS och puls och träning och sådär men det här blir snäppet upp då och uh, ja, jag vet inte, snart kanske vi kommer att börja kalla det för uh, Elitmotionär.
0: Ja, nu <laughs> tar väldigt lugnt. Men jag är åtminstone supertaggad på att få testa min nya Polarklocka. Och om du som lyssnar känner att det är läge att investera i en ny träningsklocka då tycker jag du ska gå in på polar.com för där kan man nämligen botanisera mellan de olika modellerna och hitta den modell som passar just dig och din träning. Mm. Vi är så himla glada att ni hänger med oss den här säsongen. Tack så mycket, Polar! Och nu, Oskar. Nu är det dags för eh, veckans avsnitt. Vi tar oss tillbaka i tiden. Vi reser något norrut från eh, poddstudion här i Göteborg. Och vi hamnar på Sälens Högfjällshotell. Mellan träningspassen på det här skidlägret som du och jag befinner oss på, skar, så har vi fått chansen att, att få en snackis med en legend.
1: Ja, verkligen. Speciellt för de som är bekanta inom längskidåkning så är ju... Det här är en riktigt stor sprintligand får vi säga. då Han har varit väldigt meriterad inom sprintåkningen och är en av två väldigt framgångsrika bröder från Värmland. ingen mindre än Tobias Fredriksson.
0: Hej och välkommen Tobias.
2: Hej, tack. <laughs> Vad
0: kul att du vill prata lite med oss i konditionspodden. Igår... Så hade vi ju förmånen att ha dig som coach under oh, ett ja. eftermiddagspass. Mm. Jag kan säga att jag har sällan sett Oskar Olsson så röd som när han insåg att han skulle få dina instruktioner. Okej, okay, vad roligt. <laughs> ja. Men du, du är ju här i egenskap av coach tillsammans med Mattias Svan. Men vi vill ju såklart backa klockan lite, eller hur Oskar?
1: Verkligen. En anrik eh, karriär bakom sig och... Eh, många känner till Tobias bror Mattias Fredriksson som sitter numera i tv-rutan rätt ofta och ger mycket bra expertråd och har också en, en såklart gedigen längskidåkningskarriär bakom sig men var väl mer kanske den långsammare men uthållige brodern kanske, Tobias berättar mer om det sen men Tobias har ju både OS-brons individuellt och OS-guld i lagsprint och även VM-guld så att Tobias får gärna oss tillbaka till hur han kom in på längskidåkning och Hamnade där han
2: hamnade? Ja, hur hamnade han inom längsbort? Nej men det är ju mycket, handlar ju om uppväxt och miljö. Hundra meter till illutspåret såg lamporna i stort sett från köksfönstret. Och på den vägen är det ju. Farsan skulle åka Vasaloppen någon gång i början på 80-talet och, och brorsan skulle ut och titta vad pappa gjorde på eluspåret och så ville man leka med de äldre grabbarna och så fick man försöka hänga på och så, så blev det ju Skidsport, jag är uppväxt i Dals och i Dalsland och det var och är mycket skidkultur där nere mm. när det fanns nu. Det finns mycket skidkultur där nere så det blev ganska naturligt.
0: Hur gammal var du när du insåg att det här var något annat än att bara hänga med brorsan ut i Eljusbåret? Att när det började bli en idrott att satsa på?
2: Jag gjorde ju ett aktivt val. Det var väl egentligen när jag skulle börja skidgymnasiet i Torsby då. Jag var ju som många andra en multidrottare och höll på med alla sporter man kunde. Eh, relativt framgångsrik i många och lite sämre i andra. Men man provade på det som fanns då. Eh, och så var det väl så att jag, eh, skidsporten var väl den som var närmast det hans och det var det jag var bäst i. Så då, då blev valet då. Och gå mot skidgymnasiet i mm. Torsby där. Och Så i, i 15-årsåldern? Mattias... Ja, 15, det var egentligen var det blev ju när jag började eh, gymnasiet. Då. Mm.
0: Vi har haft förmånen att intervjua väldigt många profiler inom olika idrotter. Med fokus på konditionsidrott förstås. Och det är många som pratar och vittnar om just vikten av att ha haft en bred bakgrund. Och att ha, testa många idrotter. Eh, vad säger du om det? För idag tycker jag att vi lite grann går mot ett elitsamhälle där barnen väldigt tidigt måste välja?
2: Det beror ju lite på idrott tycker jag, men det är oerhört viktigt att ha en bred grund som man har inblick i många idrotter. Jag, vi satt och diskuterade det på lunch faktiskt att eh, det räcker inte när man växer upp i 12, 13, 14-årsåldern års och bara håller på med en idrott och ha sin fotbollsträning eller hockeyträning tre eller fyra gånger i veckan. Det räcker inte, det blir för lite. Mm. Så man måste hålla på faktiskt med fler idrotter för annars blir den totala belastningen den blir för liten och man blir för stilla sittande mm. i dagens samhälle med, med padder och telefoner. Så det, det är väldigt viktigt att skapa sig en, en bred grund tidigt dels motorik och så man kan hantera saker och sen för att hålla sig skadefri. Mm. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man Tycker jag håller på med många idrotter för att klara av den hårda, tuffa träningen som krävs om man vill bli någonting sen. Mm.
0: Men det blev skidgymnasium och mm. karriären tog fart.
2: Ja, berätta lite hur...
1: Du, du är lillebror till Mattias? Ja, jag är två år nu. Ja. Mm. Gick han i, i, i tredje, för säga, tredje året på gymnasiet? Då när du ja, började. Nej, jag är två år äldre. Så, mm. så då, då började ni liksom...
2: Hur var det och, och liksom hamna på samma skidgymnasium som, som din bror? Nej, men det var ju otroligt tryggt. Det, det har jag haft med mig genom hela min karriär. Eh, Mattias är en av de största tryggheterna jag har haft egentligen när jag har varit ute och, och tävlat. Jag får ofta frågan om vi var konkurrenter och hur det är att slå storebror. men eh, vi har aldrig varit konkurrenter för vi var ju som sagt bra på olika discipliner. Eh, så, så det har ju bara varit till nytta. och och hjälp av han, så vi har ju aldrig varit konkurrenter för vi har aldrig konkurrerat. Det var ganska tydligt tidigt eh, när jag fick den här egentligen andra chansen som idrottaren när sprinten blev en mästerskapsgren. Jag var en mer naturligt lagd och Mattias är lite mer uthållig. Eh, så det föll sig ganska naturligt att han var bättre på längre distanser än vad jag var och jag var bättre i sprint då.
1: När kom den här Nu andra chansen? Hur gammal var du då? Hur utkristalliserade det sig detta? Liksom på träningar när man spurtade eller hur, hur såg du att du hade Men
2: jag var ju alltid naturligt snabb som när vi friidrott. när jag växte upp. Då var ju bästa grenarna det var ju 60 meter längdhopp kula. Skulle de springa 1000 meter då blev det lite för långt så man var inget konditionsfenomen så. Så fallenheten och, och, och fartuthålligheten var ju min styrka. Då. Så när det dök upp sådana här sprinttävlingar i städer och sånt där, då hävdade jag mig ganska bra. Då. Sen blev det ju mästerskapsgren till 2001 i Lachty då. Hur gammal det... var
1: du då? Var det efter eftergymnasiet? Ja,
2: det var ju 25. Ja. Så jag, hade ju, jag var ju 10-15 i Sverige liksom på de traditionella loppen. Men det räckte ju inte att slå sig in i ett då. Just det. Så då brukar jag säga, man fick en, liksom, en liten andra chans och det var ju min begåvning och fallenhet och passade mig väldigt, väldigt bra. Då. Just det, så 2001 var det första
1: gången som du var ute på världscirkusen? Ja,
2: det var ju första året det var äh, mästerskapsgren då, sprint. Ah. Det smög ju in några år tidigare i världskuppen och så, så mm. det var ju bra hela tiden egentligen. Just mm. det,
1: och sen 2003 tas tillbaka det, detta året.
2: Ja, det var ju, då vann jag ju VM i, i Valdifiem då det det blev lite vändpunkten för sprintåkningen i Sverige. Det var inte riktigt accepterat i Sverige. om Man fick mm. av mycket och, och sådär. Men i och med att jag vann där så vi är vi ju så fantastiska i Sverige. Vi är ju duktiga på att heja, de, äh, heja på de idrotter som vi är bra i. Och, mm. och helt plötsligt så var vi rätt så bra då. Vi var ju ett mm. väldigt, väldigt bra sprintlag där. Och så lyckades jag vinna Och Det var ju första riktiga stora tävling jag vann. Jag hade varit på världskup pallen flera gånger, men inte vunnit då. Just det. Så det blev lite ett genombrott för sprintåkning i Sverige tycker jag. Vilka hade du med på
1: laget vid den här tidpunkten? Björn Lind var han med då, eller kom han lite senare?
2: Han kom lite, ja men det var ju han var ju med i laget, och så Peter Larsson och Anders Högberg som är med i förbundet nu och Jörgen Brink, och det var ju några så vi, vi var ett riktigt, riktigt bra. Micke Östberg. Och så, så vi, 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 bra. Ser
1: ju, vi ser ju många som följer längskivsporten idag. Vad som är nycklarna kanske eh, på att vinna en världskupp eller ett VM-guld. Va, vad skulle du säga var nycklarna 2003 när sporten ändå var ung att, som gjorde att du vann just det loppet förutom att du såklart var väldigt snabb och stark?
2: Vi var ju ganska tidiga i Sverige med och vi var några stycken som specialiserade oss tidigt. då. Jag tog ju hjälp med träning från friidrottsvärlden och var, lite, var väldigt nyfiken och var nog väldigt, väldigt långt fram i, just i i synen och sättet att träna på mm. um, så vi, vi var jag och några till var ganska tidigare då och just specialiserade sig på det
0: och vad, berätta om det, för det är ju intressant ur ett konditionsperspektiv och ett träningsperspektiv. Vad, vad, vad kunde det rent konkret betyda att du var långt fram i, i synsättet och att du plockade influenser från fridrottsvärlden?
2: Ja, men det, för min del var det, mycket, det var en del styrka, styrketräningsövningar. Jag kom tillbaka och sprang en del banintervaller. Tuffare träning, högre intensitet. Kanske inte så... Många långa träningspass. Volymmässigt var det inte alls. Jag har inte tränat mycket på något sätt. Jag tycker det har blivit en hysteri och jaga timmar. Det är inga problem att träna tusen timmar ett år. Det är bara att ta ner farten. Men frågan är vad effekten blir. Mm. Så jag tränar väldigt, väldigt hårt. Men kanske inte så stor volym. Och det går ju inte. Du kan ju inte ha både mycket volym och hög intensitet och kvalitet. Och det är en avvägning. Så det finns många vägar att gå brukar jag säga. Men det är ingen väg som är lättare än den andra, för då skulle alla gå den.
0: Mm.
1: Jättekul att höra med någon som verkligen varit med i sprint, eh, ut, alltså sportens utveckling från början. Eh, om vi tittar idag på Bolsjon och Kläbo, som många kanske följer och känner till. Eh, det känns ju som att, jag tycker det är lite tråkigt, för jag tyckte det var kul. Jag är verkligen följt sporten sedan jag kunde kolla på tv, och eh, jag har minnen från Gunde och sådär. Men när jag ser då de här fixtstjärnorna de är ju bra både på distans och sprint. Tror du att... Vad är det som gör att de håller i båda? För du och Mattias var ju verkligen duktiga mm. du vet, i deras disciplin. Men här börjar det gå nu med att den som är stjärna, han är oftast liksom bra på båda och. Vad, vad, vad tror du har lett till den utvecklingen?
2: Jag tror jag styr lite grann hur man utformar banor, distanser skidsporten idag ser inte ut på samma sätt som när jag växte upp vi har ju nästan ingen individuell start alls någon som jag har följt egentligen i min karriär på ett annat sätt är, om man, vi tar Nordtug till exempel i början av hans karriär han var ju fantastisk på staka, eller spurta. men i början av karriären hade han ju inte kanske kapaciteten att vinna en individuell start på världsgruppen, men han var tillräckligt bra för att åka med en massstart. Och klarar man bara var med i klungan då, då då vann ju han, för och bästa bäst att eh, Och det är lite samma, man behöver kanske inte ha riktigt samma kvaliteter idag. Eh, för det är lite annorlunda skidåkning eh, när man kör massstart eller om man kör en individuell start. Tror du
1: eh, det här är såklart bara liksom personliga åsikter och jag själv undrat lite över det. Jag tycker såklart jag som är en gammalmodig ibland i vissa delar tycker såklart det saknar intervallstarten och sådär, mm. att, att det blir liksom man mot klockan och mer ärligt nu. och mm. vi som tränare lägger ner mycket tid vill ju ofta ha, alltså ärliga förutsättningar och, och se vad som är starkast för dagen och sådär tror du att det har varit har de gjort det för att de vill att sporten ska växa bli mer publikvänlig och tror du att det har varit positivt eller finns det vissa negativa liksom, impacts på sporten på grund av den här förändringen?
2: Det är nog både och. Det är ju inte många lopp som ser likadan ut idag som de gjorde. Som när vi växte upp eller när jag växte upp. Vilket jag är glad för. För jag, som jag sa, jag fick en andra chans. Sprinten fanns ju inte när jag åkte. Sen ställs det ju lite andra krav. Jag kan ju sakna en mil med individuell start. För det är en utmaning att åka full fart kanske i två timmar och lite till. Idag får du dessutom byta skider. Man, jag, tappar jag tycker man tappar lite grann för eh, det var ju också en utmaning hur ska man valla skidorna för att fästet om vi pratar klassisk stil de ska hålla i fem mil så man inte blir utan eh, fästa efter tre det, det upplever en större utmaning eh, åka en fem mil till exempel för eh, och det tycker man man tappar tjusningen lite grann då för det är inte full fart från start i en Jo, ibland är det det, men vi har ju sett några exempel på som bryter ut tidigt. Men det är ofta det är väldigt svårt att gå ifrån en klunga. Då. Så, ja, just en femmil till exempel, då, då tycker jag att man sak, saknar individuell start och att man får byta skidor idag. Det tycker jag, det är jag inte riktigt någon stor fan av
1: jag, jag kan ju absolut se charmen av massstart. Uh, också och, 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 men det, det har varit kul om de kunde haft kvar liksom verkligen här, se så att alla får liksom fram sina kanske specifika styrkor, att vi har kvar sprinter vi har kvar massstart, mm. vi har kvar jaktstart och vi har kvar individuell start också som är i en, i, en, i en del att kunna hantera, för jag själv åker ju mycket rullskide men även åkt mycket längskide bakom duktiga åkare. Och det är något helt annat som alla som åker längskide vet ju på hög nivå. att Det är ju något helt annat att åka bakom någon och få vindsug. Ja, det blir ju lite annorlunda. Det blir ja. det. Mm. Vet du, 2003 var det VM. Om vi går vidare fram mot 2006 var det OSU Turin. Mm. Berätta lite om... Uppladdningen, det är otroligt stort att få vara med bara i ett, i ett OS och, och sen även att ha som framgång men berätta lite inför och sen hur det var att komma dit
2: Ja men det, det var en fantastisk uh, tävling en helt annan ingång mot uh, VM 03 uh, När jag vann 03 valde då var det första tävlingen riktigt stora som jag vann uh, då var det bara glädje att man vann sådär uh, Helt annat eh, sin stämning när man gick in i, mot 06, för då var vi lite favoriter. Det röstades för OS, vet jag vem skulle bli OS-kung. Eh, vi sprintlag var riktigt bra, Björn hade väl vunnit tre eller fyra raka världskupptävlingar inför. Så vi var ju ett riktigt, riktigt bra gäng. Eh, jag blev lite krasslig inför, så jag hade en fight mot klockan, så jag var ju jag ska inte säga att jag var i full träning tre dagar innan sprinttävlingen. men jag var frisk tre dagar innan och så tog ett beslut att köra det som var rätt då. Men det var många svåra och tuffa beslut där, faktiskt.
0: Att son favorit favoritförväntan, för det är ju naturligtvis en helt annan förutsättning. Vad, vad gör det med dig mentalt? Eller vad gjorde det med dig mentalt 2006?
2: Det är ju svårt att hantera. Man är ju väldigt liten som individuell idrottare. När man står där på start så har man hela världen som. Tittar på en och blickarna i fokus och många kanske räknar med, med en medalj i med att vi var så bra. Så det är klart det var en oerhörd press. Sen blev ju just den teamsprint dagen väldigt speciell i med att tjejerna vann också. Och jag stod ju på inneplan och skulle förbereda mig till start- så jag såg ju det upploppet och man var ju som ett team och vi hade diskuterat teknik eller taktik och så där. Så ser man att de vinner och blir ju jätteglad och det jublas och ropas i radioapparaterna och så ska man samla sig och så har man startat om fem minuter. Så det, det var ju väldigt mycket känslor på en gång. Så det var det vart ju fantastiskt fantastisk men Helt ärligt, så man mår ju skit inför starten. Alltså. Ja. Man mår ju det, det är hur, nervöst.
0: Hur mycket träning hade ni på den mentala biten av att hantera just den här sortens press och uppståndelse? För det är klart att, precis som du säger, det blir inte större förväntan från Sverige, sporten, världen. Nej, än och sen röst. på
2: sig själv, för man vet ju, oavsett var fjärde år, man har ju ja. inte så många chanser på sig. Liksom. Och vi hade ju en jättebra chans där. Uh, nej, vi hade, det var lite upp till var och en hur man ville hantera det då. Uh, så det är klart jag har ju haft genom min karriär en del personer som jag tyckt mig till väldigt mycket och trygga personer och, uh, dels tränare Janne Bengtsson i Karlstad och sen brorsan på plats och sen i tävlingssituation så var det ju ofta mycket Bot om min vallare som man hade väldigt mycket trygghet i men det var ju en sån sak jag har känt. Spände ju på mig skidorna, sätter på mig skidorna där eh, och gnuggar igång de som man gör, då känner jag inget fäste alls. Och så vill man ju inte böja sig ner ett en minut till start. Svartedag stod ju bredvid med mig. Jag kunde inte undra om de, de missade att bara lägga fäste. Liksom. Det är ju järnsböken hela tiden, bara så här. Eh, men då hade jag ju tryggheten i Micke, jag vet, i OS-finalen. Han missar ju inte. Liksom. Först, första känslan var att jag fel skidor. Men då såg man ju snabbt av rätt skid. Jag visste att han hade ju inte glömt att lagt fäste. Liksom. Men då var det ju så att stadion var ju bad i sol och så var det en lång uppförspacke som solen kom mycket senare till. Så det var ett annat före där. skina gick ju skitbra eh, där i skuggan. Men jag hade ju inget fäste på stadion. Men just den paniken och hantera de hankarna det krävs ganska mycket liksom, att lugna ner sig. för Jag vill ju inte vända med, böja med och böja ta med skidor och fästa på alla så det gäller ju att hantera det men det är inte lätt. Hur, hur tillbaka till den finalen
1: då, det var sprintfinal var det så att ni körde tre sträckor då också? Ja, det var tre sträckor. Ja. Mm. Hur, hur, hur gick sträckorna kort? Hur, hur upplevde du dem? Var det två lugna och en flätta? Nej eller? nej, det var
2: fullt, fullt från jag upplevde att det var fullt från första i stort sett. <laughs> se vi, va? vi var ju storfavoriter och, och Uh, nyckeln till att slå oss i Sverige det var ju att hänga av hänga mig, alla vet ju bakgrunden när jag kom från en uh, förkylningsperiod och, uh, så det var ju full fart från början för Björn var ju så otroligt bra uh, så jag, jag var riktigt illa ute faktiskt på både sträcka två och så släppte jag väl två eller tre, tre sekunder tror jag det blev på sista sträckan då. Så, så trött jag var efter sista växlingen till Björn där kommer jag, det har jag aldrig varit och kommer aldrig vara nerit
1: någarna hur är det för du du, du är ju också väldigt bra från det individuella loppet? Ja, den hade vi en dryg vecka senare. Sen. Mm. Men om vi väntar med det lite här de här det är tre stycken. Skulle du säga att en sprintstaffett som är en annan gren än individuell är nästan tuffare än att köra en sprintfinal för att du får de här tre loppen så tätare mot en kvartsfinal? Rent alltså, upplevelsemässigt, som du säger, du har aldrig varit så trött. Uh,
2: nej, men vissa dagar kan man ju gräva djupare i källan än andra. Jag måste nog säga att uh, det är tuffare att köra en individuell tävling i och med att det är så långt mellan hiten. För då hinner kroppen varva upp, ta ut sig max och så ska man gå ner i varv och så ska man starta upp. Alltså, så jag upplevde ofta kvartsfinalerna som värst. För då var det så lång tid från maxinsats i prologen till kvartsfinalen var då. Mm. Så starta upp kroppen till en kvartsfinal var det tuffaste ofta. Sen var man inne i tävlingen då har man inte gå ner i varm mellan då. Så det, jag måste nog säga att individuella topploppen var betydligt värre. Ja,
1: med det otroliga självförtroende som du Björn hade, hur var det att, att ladda om och
2: gå mot den individuella grenen sen då som också var en os Nej, men det var, ju, det var ju en helt annan känslomässig gång. Jag kan ju säga när, när jag ser efter när vi vinner sprintstafetten där första känslan där, mm. det finns ju ingen glädje i att se Björn vinna egentligen. Utan första känslan från min är att ja vi bara att det är bara lättnad. Ja. Sen byttes det ju väl alltså, till, till glädje såklart, men första den känslan är ju faktiskt lättnad. Ja. Mer än glädje.
0: Om vi stannar i den känslan bara en sekund innan vi går till, till den individuella prestationen. N när kan du liksom komma ihåg ett sånt där ögonblick när det landar i dig att jag kommer resten av livet vara guldmedaljör i OS? Nej, men jag vi Ja, nej...
2: Jag sa väl det till Björn på prispallen där att eh, vi får njuta nu för bättre än så här blir det ju inte. <laughs> men, men äh, ja det är ju faktiskt nej, men det visst var det helt fantastiskt så. Sen, så man är så uppe i den då så ja. det är ju svårt att äh, förstå på ett sätt det är ju helt fantastiskt äh, sen när man gick in och skulle tävla individuellt en vecka senare då var det mycket, mycket mer avslappnat. Det var inte alls samma anspänning. För jag och Björn, vi var ju klara. Vi hade ju ah. presterat, vi hade ju levererat det vi skulle göra. Det spelar ju ingen roll. Jag är tre och Björn vinner. En fantastisk dag. Jag har inga ben alls att åka med den dagen. Jag var helt, helt under isen, tyckte jag själv. Så jag klarar kvalet. Jag tror det var 18 i prologen Och sen får jag en riktigt tuff kvartsfinal som jag precis klarar mig vidare på med en riktigt bra målgång. Och så vinner jag semin efter kvart. Jag var så stum i benen så det, jag hade inget att åka med sen. Så det hade varit roligt om vi kunde ha varit eh, 1-2 på individuella där, för Björn var en klassförsäljare men jag hade inget att åka med. riktigt tuff. Jag
0: Tycker att 1-3 är ett hemligen gott resultat också faktiskt. Jo, jo det var rätt bra faktiskt.
1: <laughs> det var ingen annan nation som klarar att ha två pallen. Vilka var två Eller vem var tvåa? Eh, Roddy Daragon en fransos. Just det. Tror jag det var. Ja, ja. Ha, och sen mm. eh, 2006, du är på piken i din karriär. livet Du kom hem från OS- Ja, det kan inte ha gått så mycket bättre. Vad hände sen? Hur, hur, hur fortsatte karriären efter sånt här framgångsrikt OS och när avslutade du karriären?
2: Jag åkte ju fram till 2010. Jag fick lite problem med kroppen efter den säsongen lite, och svårt att hålla mig frisk framförallt. Det är inte, elitidrott det är ju inte hälsosamt. Så det blev lite strul sista åren faktiskt med, med hälsan och skador och lite sådär. Man hade ju en vision hela tiden att ta sig tillbaka upp på toppen. Det var den största drivkraften. Men, eh, jag fick göra för mycket avkall från den planerade träningen för att och hitta alternativ. Så det, det är svårt. Man måste kunna man måste helt enkelt vara helt frisk för att kunna prestera på topp. Och jag, jag var inte det sista åren så det gick lite på övertid så. så. Till slut såg åldern ut sin rätt och så kunde jag kliva av med 2010 eller det var. Hur
0: svårt är det att komma till det beslutet att bryta vid rätt tillfälle? För jag menar det här var ju både ditt yrke och i mångt och mycket hela ens liv såklart.
2: Eh, nej men det växer ju fram det beslutet. Jag åkte jag åkte nog något år ett par år längre än vad jag hade planerat faktiskt i att jag åkte så bra. Mm. Så jag var, jag var väldigt klar när jag väl slutade. Det, det var jag.
0: Hur mycket skidåkning är det i Tobias Fredrikssons liv idag?
2: Det blir mer och mer. Jag började jobba inom skidbranschen igen sedan i höstas. Det, det växer tillbaka. Men det är ju så här efter min aktiva karriär så jag var som sagt väldigt mätt och trött på idrott. Jag såg ju knappt sporten på tv. Någonting. Eh, Motionerade inte. Alltså jag, jag, jag var färdig liksom med den mm. delen. Eh, sen växer det ju tillbaka. Det är ju svårt att hålla sig borta då. Mm. Men det, tog, det tar ganska många år faktiskt. Mm. Så nu är det ganska mycket idrott om man är tillbaka i skidbranschen igen och det är ju fantastiskt roligt.
0: Vi bröder det som hastigast i, i igår när vi stod ute i spåren och pratade bara för att Oskar och jag kan ju inte hålla oss från att fråga i alla sammanhang även om inte mikrofonen är påslagen. Men just det där med att som elitidrottare lämna den, den aktiva cirkusen och att hitta en egen form av motionerande att hitta en egen form av träning en egen form av, av passion till rörelse. Var, hur var den resan för dig? Eller hur har den varit de senaste Den har inte jag, jag
2: löst. den får ni gärna berätta för ja. mig hur, hur man ska göra. För det, ja. det, så är det ju. I början var det ju svårt att acceptera att man, inte, man kan inte åka skidor på samma sätt. Man kan inte åka på samma växlar, på samma backar. Och, och då det, det är ju frustrerande faktiskt. Mm. Så det, jag tror man måste landa i någonstans väldigt långt ner innan man kan börja klättra upp igen. Ja. För, det, för mig är det en utmaning, det är det, absolut.
0: Ja.
1: Nu är du här på läger som coach, hur, hur, alltså du har ju så otroligt mycket erfarenhet och jag har bara fått ta del en liten del av det och är så tacksam. Hur, hur, hur är det tycker du att få, att få träffa motionärer och, och få dela med dig av,
2: av så många års erfarenhet som du har? Ja, men, det är ju alltid lika roligt. Det är roligt att jobba med motiverade individer. Mm. Det, som vill framåt och vill lära sig och så. Eh, det mest fantastiska med det här tycker jag det är att man kan bara ge en liten liten detalj på någonting. Och så faller hela plötsligt på plats. Det tycker jag är. Så, det tycker jag är roligaste. Faktiskt. Man behöver inte. Ibland behöver höfs bara vara så väldigt liten, liten grej. En liten vinkel med någon handled eller man ska släppa staven på sådär Och så bara helt plötsligt så rullar hjulet igång. Det tycker jag är jätte, jätte roligt. Du
0: hade ju en sån liten nyckel igår. Du kom ju hem alldeles... Ja, jag var
2: helt salig.
1: Och jag var ännu mer salig idag när jag har fått sova på den natten så kom ut. Och men jag, ändå, jag har ändå, sagt, jag har stakat hela den här vinter faktiskt ganska mycket. Jag har åkt skidåkning då för att ja men i det här med supervasen och allting som har varit. Och... Eh, Ehm, tycker ändå att jag är ganska, har varit ganska duktig så där och, och rullskidslopp klara sloppet i elitled och, och lyckats hyfsat så med tanke på att jag inte tränar skidåkning så mycket men så fick jag den här, precis den här handledsgrejen då med, med Tobias vilket gjorde att min stavisättning blev helt annorlunda och jag fick sån otroligt mycket mer kraft då från magen liksom i träffen man pratar mycket om timing och, och, och sådär i dubbelstakning eller diagonal och skidåkning och där fick, det, det var så häftigt på något sätt att eh, jag bara kände uh, magen ännu mer och jag vet ju såklart sedan länge och har lärt ut det innan liksom att hur vikten av liksom jobba med höften alltså fälla höften för att få, få kontakt med magen och rygg och sådär och hålla emot med magen men här blev det en helt nivå för, för att jag verkligen kunde liksom hänga ännu mer på stavvarorna. Så att, ja, jättehäftigt. Och det är det här jag menar som jag tittar jag jobbar mycket med löpteknik och så här och Tobias finns ingen som har sett så mycket liksom av ja, med skidåkning och tittar på ett helt annat öga, och så stod han och tittade lite bara så, så han, ah, du skulle det här skulle förändras på det. Och det är en sak som han såg som ingen annan normal såklart då, ser. Liksom. så att Det är otroligt nyttigt för, för alla att, att få ett sånt tränat öga, att liksom titta på dem, för de, de tittar på ett helt annat sätt. Och, och så är det ju liksom inom all typ av teknik eller andra idrott eller, eller sådär. Liksom. Otroligt häftigt och jag vet själv hur det har varit att vara i Tobias situation och, och ge det till en annan att se lyckan och glädjen i det man verkligen förändrar hos. För det, det är verkligen en stor förändring i all min skidåkning för, för, för all framtid.
0: Nu kan vi tyvärr inte erbjuda samtliga konditionspodden-lyssnare att få Tobias blick på sig. Men jag tänkte att vi kanske ändå kan få skicka med dem ett tips. Jag tror att vi har många lyssnare som kommer att ha en eller två sportlovsveckor kanske i fjällen. Under andra förutsättningar såklart år 2021. Men, men Och man kanske har med med familjen från Man kanske bara får en dag i spåren om man kanske ändå satsar på ett, ett vasalopp. Man är lagom tränad men har liksom lite bristande erfarenhet. Finns det någon sån här, har du några favoritträningspass att skicka med? Eller, tänk på att eh, köra kör många mil eller köra många intervaller. Eller?
2: Ja, men jag, jag kan uppleva att... Eh det tränas lite grann på ett annorlunda sätt. Det är oerhört mycket viktigare idag än när jag var aktiv att man ska ha man ska ha pulsklocka man ska ligga i rätt pulszoner det ska stannas för att läggas ut bilder på Instagram. Man tappar lite här och nu och känslan att lyssna på kroppen man behöver inte vara uppkopplad överallt hela tiden. Det är rätt gott att åka ut och inte vara ha kontakt med omvärlden utan bara vara i och så njuta av de här granarna som är som paraplyen liksom smala granar med massor med snö och verkligen fånga det i ögonblicket för det, det, är inte, det är inte alla som får den chansen och har man en sån vykortsdag som jag brukar säga stanna upp och så njut lite grann av här och nu för det, det vara ute i naturen det är fantastiskt, det är ju faktiskt det
1: så jag sammanfattar det som att eh, ge sig själv förutsättningar att verkligen få uppleva respektive idrott i sitt bästa tecken. Så till exempel, vill ni göra det så kan man ju åka på ett till Vasasvans läger. Och då får man ju även sådana här meriterade coacher som, med, med tränade ögon. Men även då liksom hitta glädjen till just den idrotten du håller på med. Och det är Man svårt att få ju mer. ha glädjen,
2: annars mm. är det ju... Annars blir det ju svårt att ha roligt. Det är roligt, liksom. det,
1: Så byt ut några stakpass och några styrkepass mot ett läger i, i, inom ett trevligt miljö.
0: <laughs> och framförallt stanna upp och njut.
1: Ja,
2: det måste man. Mm.
0: Underbart. Tobias Fredriksson, tack så hemskt mycket för att du gästade konditionspodden. Tackar jag. Ja, ska stanna upp ibland och njut. Det är inte dåligt att få den rekommendationen av en OS-guldmedaljör.
1: Nej, men jag tror också att det tar oss tillbaka till att även om det är klart att många ser de här elitidotterna hålla på och det inte alltid är lätt och, och sådär, så tror jag ändå att de, de som är framgångsrika har hittat glädjen i det de håller på med och tycker uppriktigt det är roligt och... Det är också det. Jag tror inte att de alltid har kanske för att komma dit så tror inte jag de i många har, har valt idrott eller aktivitet för att yttre omständigheter alltid har påverkat dem utan de har hittat någon slags pension längs med vägen kanske som en del ur, som har vuxit fram ur flera olika idrotter som barn att de har testat och provat och sen så landat i den här verkligen älskar jag men jag som möter många vanliga människor som jag känner då ibland kanske väljer tävlingar som en Ironman eller en klassiker, vad det än kan vara som eller ett säga är ännu mer klassiskt på den här breddgraden när vi bor att det, det, det väljs av individen alltid är individens ansvar att göra det egna valet men att det på de individen tillåter sig påverkas så mycket av normer och påfrestningar och förväntningar runt omkring mm. och då blir det inte alltid det vi håller på med kanske roligt och då blir det ingen kontinuitet och då blir det inte bra. Det ger oss varken energi och vi får ingen kontinuitet för träningen som i sin tur ger bra hälsa. Mm. Så att en bra lärdom här att som han säger stanna upp och njuta att, att, att det är ett bra tecken att det ska vi kunna göra i det vi tar oss annars. Alltså det är ett bra tecken på att jag kan stanna upp och bara njuta av det här shit det här är roligt eller det här ger mig verkligen någonting när jag står här och åker på, på liksom de här fina, soldränkta när vi åkte på i anslutning till högfärdshotellet när vi var där på läget och gjorde den här intervjun. Och det var jättebra alltså, att ta med oss från Tobias, just mm. att vi ska kunna göra det, stanna upp och, och, och verkligen känna att det vi gör är roligt och vi gör det för oss själva.
0: Mm. Oerhört ödmjuk eh, atlet, måste man säga att han är.
1: Verkligen, och eh, väldigt ödmjuk, och sen mm. så tror jag att han har väldigt, så kanske inte framgår här i inte men det är väldigt tjuskaligt enveten träningskalle som har tränat mycket. <laughs> ja. Och eh, det är inte svårt att se att äpplet inte faller långt från trädet. När vi För de som minns har hängt med oss länge, så är han ju faktiskt kusin till Höna, det funktionsfenomenet eller konditionsfenomenet som, som gästade så här i podden när han berättade sin otroliga resa eh, som var verkligen som liksom, en trött, stor, viktig företagare som alltså jag enligt mina måttmät har jag ju passerat elitmotionär och är någonstans mellan mitten av elitmotionär och elit på, på höstens ålder, så alltså han är ju, var ju över 40 hörna, när han cyklade vätterundan på bra bit under 7 timmar och har ju gjort många fina resultat också i rullskidor så att det, det verkar vara någonting i de generna där.
0: Ja men verkligen och det var ju för övrigt ett oerhört härligt avsnitt jag försöker scrolla för att hitta vilket vilket avsnitt det var Höna var med i här nu men vi får helt enkelt hänvisa till att scrolla igenom avsnitten av konditionspodden tidigare säsonger men, men jag tänker också att Tobias är ju ödmjuk på så många plan. Jag tycker också det var fint att höra att han... Liksom bara lägger sig platt och säger att han inte riktigt har kommit fram till hur han ska ta sig an sin egen träning idag. För jag tror att många av oss som, som följer de här medaljörerna och de otroligt framgångsrika atleterna när de sedan lägger sin karriär på hyllan så är det lätt att tänka att de har sin träningsframtid gjord även som motionär. Men mm. det där är en, en svår balansgång för många att gå. Mm. Och det är fint att höra att han trots att han ju då jobbar med skidåkning idag på ett helt annat sätt inte riktigt vet hur han själv ska ta sig an sin träning.
1: Nej, precis, det är verkligen att han gjort någonting på ett helt annorlunda sätt och nu ställs han där och inte har ja, och det är som sagt att många möter att att det ska de kunna hitta glädjen och så göra och så inse varje dag att jag är så långt ifrån det jag är van och var. Mm och så bara, bara det är som någon som bor i ett jätte, jättestort hus och ser mm. plötsligt undrar omständigheter nu ska jag bo i en lägenhet och hitta glädje det, alltså mm. det är en helt annan nivå och ett helt annat typ av boende han har en helt annan typ av, av förhållande träning och det att han kommer få leta och hitta precis så många, vilka människor som helst får kämpa och hitta hur ska jag hitta en träning som passar in i min vardag som ger mig det jag behöver och det jag gör mig glad.
0: Mm. Och det är ju egentligen själva kärnan i att hitta motivation det som vi alla möter när man har kanske genomfört en prestation som man har satt upp ett mål för oss och så är, när man är, har gjort det och man är klar och man kommer ut på andra sidan så ska man hitta ny motivation vi lär ju få återkomma till den frågan Mm. Men mycket härligt. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Vi återkommer med mer motivation, mer träningsinspiration och faktiskt mer skidåkning inom kort, eller hur? Ja, var så säker. Mm. Det här var allt jag hade att bjuda på för det här avsnittet. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect brands with people.